0: Bonjour à tous, Série Mania c'est déjà fini, après 7 jours et pas moins de 57 séries présentées, la 12 e édition du festival tient ses lauréats. La team Ciné, toujours fidèle au poste, est là pour débriefer le palmarès avec vous. Dernier épisode oblige, les journalistes de l'équipe vous dévoileront leur coup de cœur personnels. Enfin, en dernière partie d'émission, nous recevrons notre nouvelle invitée, Sophia Esaidi. Elle s'est entretenue il y a quelques jours avant le palmarès avec Jérémy Dunant pour parler de son expérience en tant que membre du jury du Panorama International. Surtout n'oubliez pas de vous abonner au podcast d'Allociné disponible sur toutes les plateformes. C'est parti
1: Parlons maintenant de cinéma. And the Oscar goes to... pas un
2: scandale Un
1: scandale six, première.
2: Action
0: Pour ce troisième et dernier volet de nos aventures lilloises, je vous présente mes deux coéquipiers. La première est une inconditionnelle des comédies musicales et des séries pour ados. Elle ne jure que par Gossip Girl ou Skins. Lucie Rib, comment tu vas
1: Ça va et toi
0: Ça va très bien, merci. En face de moi, un mordu de la télévision, les Golden Girls à Ici To commence, c'est l'expert incontournable des séries d'hier et d'aujourd'hui, Jérémy Dunan. comment te sens-tu pour ce dernier épisode Écoute, très bien. Quant à moi, je suis Thomas Desroches, bienvenue dans Spotlight. Je suis là aujourd'hui pour vous demander au nom de mon frère Malik de rester calme. Justice pour Malik avant de débriefer le palmarès, ça me tenait à cœur de vous parler de la série Oussekine qui a clôturé la 12 e édition du festival Serimania. C'est la troisième création originale française de Disney+. Elle est signée Antoine Chevrolier et elle revient, comme son nom l'indique, sur la mort de l'étudiant Malik Oussekine le 6 décembre 1986 qui a été battu à mort par deux voltigeurs, donc deux policiers avec armée de matraques. Le premier épisode a été dévoilé en avant-première ici à Lille et je voulais absolument vous en parler parce que c'est une série très importante, donc elle revient sur cette affaire absolument tragique qui a marqué toute une génération, mais Ousekin s'adresse aussi à toute une nouvelle génération dont je fais partie, qui n'ont pas connu cette époque et qui ne connaissaient pas cette histoire. Et donc cette série, elle s'intéresse vraiment aux membres de la famille et à leur combat pour donc... Euh l'honneur de leur fils, mais aussi pour connaître la vérité derrière cette affaire, parce qu'il y a tout le, voilà, le gouvernement et les autorités qui essayent de, de transformer cet étudiant en coupable idéal. Donc c'est une série qui est poignante, euh, bouleversante, vraiment très... Euh, comme il y a une sorte de cri de colère, à un moment, il y a une scène très importante avec euh, des étudiants qui sont rassemblés dans un amphithéâtre et qui, qui scandent le nom de, de cet étudiant, Malik sekin Donc voilà, il y a vraiment une sorte de, de rage, vraiment, dans cette série qui est contenue et euh, voilà, qui rappelle évidemment des, des, des faits qui ont toujours lieu aujourd'hui, donc des bavures policières et, voilà, que ce soit aux états unis mais aussi en France, et donc voilà c'est une... vrai que c'est assez étonnant de voir cette série sur Disney+, mais ce qui est important c'est qu'elle sera diffusée dans le monde entier donc ça permettra aussi à cette histoire et à cette famille de faire connaître un peu euh, le, le calvaire qu'ils ont vécu et donc voilà, c'est une série qui est aussi portée par un excellent casting, je voulais absolument euh, les citer, donc il y a Saïd El Alami qui joue euh, Malik Ousekine il y a euh, Malek Lamraoui Kyufik Jalab, Naïdra Ayadi et Mouna Swalem, qui jouent en fait les frères et sœurs de Malik Koussekine et qui sont tous absolument géniaux. Et enfin, Yamabas, qui joue en fait la mère de, de Malik oussekin On retrouve aussi dans, dans des rôles un peu plus secondaires, par exemple Kadmerad, qui joue un avocat très connu euh, à l'époque. Et voilà, c'est une série voilà, qui. On n'a pas encore la date de sortie euh, sur Disney, mais en tout cas, on a hâte de pouvoir euh, que les gens la découvrent. J'ai hâte de voir si la série va susciter euh, des discussions, une conversation sur ce sujet qui a fait tant de bruit à l'époque. Donc voilà, en tout cas, Ousekine, c'était la série de, de clôture de cette très belle 12e édition du festival Série Et maintenant, passons au palmarès tant attendu pour la compétition internationale. Donc, le Grand Prix a été remis à la série Le Monde de Demain, co créée et co réalisée par Catel Kiliveré et Elie Cisterne. C'est une série qui revient en fait, sur la jeunesse du groupe NTM. Donc, on se souvient, il y, a eu très peu, il y a très peu de temps, il y a eu le film Suprême qui a été présenté en hors compétition à, à Cannes. Et donc là, c'est une série de six épisodes destinés à Arte, mais qui sera après la diffusion sur Netflix. Donc, elle revient voilà, sur, euh, sur la jeunesse de ce groupe. Elle est portée par Anthony Bajon et euh, Melvin Boomer. Euh, c'est moi qui étais sur cette série, donc je, je l'ai vue et je l'ai adorée. Je suis très, très content de voir que qu'elle reçoit le, le grand prix. Vous la verrez quand elle sortira, mais c'est une série qui est pour ceux qui ont vu le film, qui est en tout cas très différente, beaucoup plus détaillée. bon forcément il y a eu plus de temps parce que c'est six épisodes, donc on a le temps vraiment de de, de les connaître et de s'arrêter sur des spécificités dont, qui ne sont pas présentes dans le film. Mais voilà, c'est vraiment une interprétation aussi des acteurs absolument incroyable euh, et une reconstitution dans les détails, dans le, les costumes, les décors, qui est impressionnante. Est, je trouve que ça, ça change vraiment des autres. Euh, Reconstitution qu'on peut voir un peu dans les films, dans les séries, il y a vraiment des éléments de décor qu'on voit pas souvent dans, dans voilà à l'écran et donc là ça marque vraiment et voilà c'est une très très belle série. Je sais que vous l'avez vous avez vu le premier épisode tous les deux. Ouais. Oui. Lucie, Jérémy, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le monde de demain?
1: moi je peux pas dire tellement plus que toi Enfin, je, je suis plutôt d'accord on est vraiment euh, hyper pris dans l'histoire et c'est vrai qu'il y avait un peu cette peur de la comparaison de ouais. se dire il y a quand même un film qui est sorti il y a même pas un an qui traite exactement du même sujet exactement de la même période et en définitive ils arrivent vraiment à se distinguer à, à créer leur propre univers et il n'y a pas de, de comparaison euh, possible je pense que les deux vont réussir à vivre ensemble quoi, d'avoir le film et la série et donc euh, j'ai vraiment hâte euh, d'en découvrir plus et mmh. que les gens puissent euh, découvrir la série
3: Ouais, puis je trouve que le film mettait à mon goût un peu trop Cool Chain en retrait. Mmh. Je trouve que dans ouais. la série, ça s'égalise vachement plus. Anthony Bajon est assez étonnant dans le rôle de Cool Chain et ils ont réussi aussi à trouver un acteur qui ressemble beaucoup à Joe Star, Melvin Boomer qui est super aussi. Oui. Donc même si on adorait le casting du film, que le film avait plein de qualités, je trouve que la série va va plus loin et c'est normal, tu le disais, le format est plus long et permet ça aussi. Mais oui, ouais, je pense que c'est une série qui complète puis finalement plutôt bien le film
0: et ce n'est pas exactement la même chose. Non, c'est très différent. Puis il faut parler aussi de la coupe mulet. Oui, Tony Bajon <rire> qui est... Euh, c'est un art à part entière. Et euh, voilà, j'aimerais juste, juste aussi préciser que donc, Joe Star et Kulchen ont participé vraiment activement à la, à la création de cette série. Ils avaient participé au film, mais aussi voilà, à la série. aussi. Ils étaient vraiment euh, très liés avec les, les co-réalisateurs et les acteurs. Et donc, c'est très important voilà, de, de le préciser donc le grand prix le monde de demain donc prochainement sur Arte on n'a pas encore de date de diffusion mais voilà en tout cas ça sera sur Arte puis sur Netflix par la suite donc ensuite le prix de la meilleure actrice revient à Michelle de Swart pour la série The Baby c'est une série euh, entre comédie et horreur sur une, une jeune femme enfin une femme de 38 ans qui en fait ne veut pas d'enfants elle ne veut pas être mère et elle voit en fait toutes ses amies euh, voilà bah, passer le, le cap en fait et donc elle se sent un peu abandonnée et un jour elle tombe Enfin non, un, un bébé vraiment lui tombe des bras, vraiment, euh, littéralement pour le coup. Et donc un bébé un peu particulier parce que euh, ce bébé, dès qu'il approche des, des, des gens, tout, tout le monde meurt autour de lui. Donc c'est un peu un bébé tueur, c'est un concept un peu, un peu spécial, drôle évidemment. Et euh, voilà, moi je suis totalement d'accord avec ce prix. Je trouve l'actrice la, absolument euh, formidable. Puis en plus, elle a beaucoup de scènes euh, avec euh, ce bébé, en fait, euh, on, comment dire, c'est... Je sais pas vraiment comment ils ont vraiment tourné. On n'a pas rencontré l'équipe, mais voilà, il a pas de, c'est pas un mannequin qui a, qui a été tourné, euh, qu'ils ont utilisé pour les scènes un peu, pour les plans contre-champ, etc. Donc il y, y a vraiment une sorte d'alchimie. C'est un peu étrange de dire ça, mais avec ce bébé et elle, et je pense que ça va pas être facile de tourner euh, voilà comme ça. Et, et en plus, c'est un très beau sujet, euh, un sujet encore un peu tabou, donc le, le non désir de maternité euh, chez les femmes, et voilà, qui est traité d'une manière un peu, euh, voilà, un peu subversif euh, avec ce, ce genre un peu horrifique. Voilà, C'est une série très drôle et qui sera donc diffusée euh, sur HBO. Et en France, elle sera disponible sur OCS dès le 25 avril. Donc en euh, US plus 24, donc ça veut dire euh, voilà, 24 heures après sa diffusion américaine. Donc voilà, le 25 avril sur OCS, ne manquez pas The Baby avec cette actrice absolument super. Et pour le prix du meilleur acteur, il a été décerné à Yehuda Levy, qui est l'acteur principal de la série israélienne Fire Dance Jérémy, tu vas nous en parler. C'est ça.
3: Euh, donc c'est une série créée par la cinéaste Rama burstein -Chai, qui est donc qui fait ici ses débuts à la télévision. Et euh, donc en fait c'est un récit d'émancipation qui nous plonge au sein d'une communauté ultra orthodoxe. On suit une jeune femme qui est bon, à, à tendance suicidaire donc ouais, c'est pas très joyeux, <rire> qui en fait projette tout d'un coup son bonheur futur sur Nathan qui est le fils marié de cette communauté. Mmh. Et donc on suit cette histoire et donc euh, Yehuda levi qui a eu le prix incarne justement ce Nathan. Et c'est vrai que la force de la série, c'est vraiment son authenticité, son réalisme. On est vraiment plongé au sein de cette communauté qui a ses propres traditions, ses rites, ses obligations aussi. On pense forcément à Un orthodoxe sur Netflix mmh. qui a été un gros succès. Mais là, il y a vraiment euh, peut-être encore... Je pense qu'on plonge encore au plus au fond de cette communauté. Vraiment, on explore tout ça. C'est une série qui est très bien faite et tous les, tous les acteurs sont vraiment euh, très bons dans leur rôle. Il y a vraiment ce réalisme qui, qui en ressort. Et donc, euh, Yehuda Levy est très bon, mais le reste du casting aussi. Donc, euh, c'est un prix
0: Super. Et donc, maintenant, passons au panorama international, donc, dont fait partie, Sofia euh, euh, Sophia et Saïdi, que l'on retrouvera à la fin de l'émission. Donc, pour le prix de la meilleure série, c'est The Dark Heart. Lucie, tu vas nous en parler.
1: Ouais. Alors, c'est une série suédoise. Mm -hmm. Euh, qui est une sorte un peu de, de Roméo et Juliette dramatique un peu mélangeant le, le thriller et une histoire d'amour donc on suit deux jeunes adultes qui vont tomber amoureux enfin qui ont grandi ensemble et qui vont tomber amoureux euh, voilà quand ils ont la vingtaine et en fait le père de de la jeune femme qui s'appelle Sana est totalement contre leur relation et lui il est très riche et donc il va poser un ultimatum à sa fille il va lui dire soit tu le quittes soit soit tu perds ton héritage et, euh, et en fait, le lendemain euh, du jour où il fait cette proposition, il disparaît mystérieusement et ensuite on a un peu un flash forward deux ans plus tard où euh, donc l'enquête n'a pas été résolue euh, et la sœur de Sana donc la jeune femme euh, va contacter une organisation euh, pour qu'elle euh, qu'ils enquêtent sur euh, la disparition de son père et, euh, et donc voilà elle va l'enquêtrice euh, qui va s'occuper de cette enquête euh, va commencer à être, un peu être obsédée par euh, par l'affaire et va euh, se lier avec le jeune homme qui s'appelle Marcus euh, au péril de sa vie donc euh, c'est un peu un, un thriller euh, qui mêle histoire d'amour euh, qui mêle voilà, qui est très sombre qui se déroule dans les forêts suédoises euh, et c'est vraiment c'est vraiment une, une une série assez sympa enfin sympa peut-être pas le mot à dire mmh. mais qui est vraiment captivante qui nous qui nous prend tout de suite et la chose un peu étrange c'est qu'on a presque la résolution de l'histoire à la fin de l'épisode 2 et euh, malheureusement on a pu voir que deux épisodes donc je ne sais pas comment ils vont continuer euh, à avancer euh, l'enquête, euh, comment ça va euh, comment les, les, histoires, les deux histoires vont s'entremêler euh, mais j'ai assez hâte de voir la suite, donc euh, voilà c'est un prix euh, qui est quand même pas mal mérité euh, et, euh, et la série n'a pas encore de chaîne de diffusion française donc sachant que c'est une série un peu, j'ai l'impression que c'est un peu tout ce qu'on dit à chaque fois dans le podcast, ça arrivera peut-être sur Arte oui. donc <rire> ouais. euh, vu que c'est un peu les, les experts de ce genre de série et ça se serait parfait fait pour la chaîne d'ailleurs, donc euh, peut-être bientôt ouais. sur Arte, on ne sait pas, on ne sait jamais, on croise les doigts
0: Avec ce prix, ça peut-être justement euh, leur ouais. permet de trouver ouais. euh, un diffuseur donc on le répète, on prix de la meilleure série The Dark Heart et ensuite le prix spécial du jury revient à Sunshine Eyes qui avait été présenté par Julia dans notre euh, deuxième podcast est ça. Jérémy, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi parle Sunshine Eyes oui. euh,
3: bah, Je pense aussi que ce prix vient du fait que c'est un peu une série à part et qui... Qu qui a un écho très fort avec ce qu'on vit tous depuis, depuis, enfin, ce qu'on a vécu il y a deux ans et qu'on continue un peu de vivre. Parce que donc, c'est une petite pépite allemande qui a été tournée pendant la première vague de Covid-19, COVID mm -hmm. avec des petits moyens, avec un casting non professionnel, et finalement, le résultat est assez étonnant. Euh, la série s'intéresse donc à deux sœurs de 16 et 14 ans qui ont été séparées il y a dix ans par un drame, par la mort de leur mère, et qui, euh, lorsque débute la série, en fait, elles caressent l'espoir de enfin se retrouver en allant vivre chez leur grand-mère. Et évidemment, le Covid et le confinement vont bouleverser leurs plans. Et donc, euh, bah comme, comme le disait Julia, c'est une série qui est très forte par deux aspects. D'abord, il y a le côté chronique adolescente. On s'intéresse à ces deux sœurs, à, la, à cette sororité qui existe entre elles. Et après, il y a évidemment cet écho à tout ce qu'on a vécu. Et, au ré, au ré, et donc, ça raconte les répercussions du confinement sur leur vie. Mais en fait, on s'identifie tous à ça aussi. Enfin, le confinement... A, à perturber la vie de tout le monde euh, mmh. il y a deux ans. Ça, fait, oui. voilà, ça a été compliqué à vivre. <rire> et la série le raconte euh, très bien. donc euh, Je comprends voilà pourquoi le jury a aussi voulu donner ce prix spécial ouais. à cette série, qui n'a pas de diffuseur euh, non plus en France, annoncé pour l'instant. Mmh. On pourrait dire pareil, une hein, série mmh. allemande, ça pourrait arriver <rire> sur Arte.
0: Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Très bien. Donc, prix spécial du jury, Sunshine Eyes. Et ensuite, le, prix, euh, le jury pardon, étudiant Panorama International, donc pour le prix de la meilleure série, revient à Funeral for a Dog, c'est toi aussi, Lucie, qui nous en parle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette série
1: euh, Alors, c'est une série allemande. Voilà, c'est vraiment... Euh, série Mania, c'est vraiment un festival de séries européennes. C'est euh, cool. Donc, qui est euh, adapté d'un roman euh, éponyme de Thomas Pletzinger. D'accord. Et donc, elle va suivre euh, Daniel Mandelkern. désolé pour écrocher les noms. <rire> euh, qui est un journaliste euh, qui va se rendre euh, en Italie pour interviewer un, un célèbre romancier qui s'appelle Marx Vinson. Et, euh, et en fait, dans la propriété de, de cet écrivain, euh, il va se retrouver empêtré dans un, dans un triangle amoureux qui, très dangereux, qui va se solder par un crime mystérieux. Euh, donc, c'est un peu une série, euh, c'est un thriller euh, policier qui va mêler euh, amour, aventure et meurtre. Et donc, pour le moment, elle n'a pas encore de, de chaîne, de diffusion. D'accord. <rire>
0: Mais ça a l'air, en tout cas, très bien. C'est ouais, un ouais, mélange ouais. dont on on aime ça et donc ensuite pour la compétition française euh, donc euh, décernée par le jury de la presse internationale donc le prix de la meilleure série revient à tendre. En
2: Faites mon carnet de santé fait longtemps que je vous le demande j'en ai besoin pour l'opération
0: On n'en est pas encore là Sacha Donc c'est une série qui, est, euh, qui sera diffusée sur France TV Slash et qui a été créée par Yael Langman donc on en a parlé au premier épisode c'était mon coup de cœur à moi et donc je suis Évidemment, bah, très content de, cette, de, de ce prix. Donc, c'est une série qui est particulière parce qu'elle revient sur euh, une héroïne qui est née dans un corps intersexe. Donc, l'intersexuation, c'est un sujet qui est, euh, j'allais dire, rare, mais pff, enfin, presque même invisible au cinéma et à la télévision. Et donc, voilà, c'est euh, vraiment... Euh c'est comment dire une série un peu à hauteur d'adolescents mais en même temps je pense qu'elle s'adresse aussi euh, aux adultes euh, il y a notamment euh, dedans euh, Daphné Burki donc l'animatrice de télé voilà qui joue la, la mère de, de, de cette héroïne donc qui s'appelle Sacha et l'héroïne est interprétée euh, par Angel Metzger qui est absolument euh, super et donc voilà c'est une très belle série avec un très beau sujet euh, moi j'aimais beaucoup le côté un peu euh, années 90 un peu dans les euh, dans les vêtements dans les costumes il y a un peu un côté euh, euh, comment dire, on pourrait dire euh, cinéma un peu indépendant américain comme un peu Gus Van Sent, etc. Et donc ça, j'aime beaucoup. Et on n'a pas encore de date de, de, de diffusion pour, euh, pour France TV slash, mais en tout cas, la bande-annonce est déjà euh, euh, disponible sur Internet. Vous pouvez la retrouver sur Allociné. Ciné. Et voilà, cher Tendre, prix de la meilleure série, totalement mérité. On est très contents. Et ensuite, pour le prix de la meilleure actrice, alors là, qui est décerné en fait à trois actrices, trois comédiennes, donc Inès Ouchaou, Charlie Loise Loiselier, pardon, et Assa Silla pour la série Russ, qui est aussi une série France TV Slash, et Je sais que Lucie, toi qui aimes les séries, <rire> les comédies et les séries musicales, tu as beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces trois actrices
1: Ben, elles sont très bien dans la série. Donc c'est une série musicale, comme tu l'as dit. Donc forcément, qui dit série musicale dit chant. Et donc les trois actrices euh, se sont euh, essayées à la chanson. Donc elles chantent euh, les chansons euh, qui sont dans le dans la série. Donc je pense que ça doit sûrement être ça qui leur euh, qui leur a valu euh, le prix, c'est qu'elles elles elle chantent, elles dansent et elles jouent mmh. euh, très bien toutes les trois. Euh, donc euh, Charlie pour, pour un peu replacer les actrices donc Charlie Loisselier euh, et Assassilla euh, elles ont été toutes les deux vues dans Scam France qui est aussi une oui. série euh, France TV Slash avec une grosse communauté ouais femmes. voilà c'est ça donc euh, je pense que France TV enfin euh, euh, comment dire euh, mise un petit peu là-dessus oui. peut-être d'attirer surtout Assassilla elle avait vraiment un rôle très important dans les six premières saisons donc euh, donc je pense que les gens vont, vont vouloir aller les voir et euh, Inès euh, Oushaou euh, elle c'est son premier rôle et, euh, et franchement elle est très très bien dans la série euh, donc après pour un petit peu résumer rapidement la série, donc ça suit trois euh, meilleures amies, donc d'où le nom Russ, euh, sœur à l'envers, euh, qui euh, donc qui vont, enfin euh, qui sont à la fin de, de leur scolarité, enfin du lycée, qui vont euh, qui passent leur été dans leur banlieue où elles ont grandi, mmh. euh, dans la cité où elles ont grandi, et euh, et il y a un peu un drame qui va arriver, euh, la, le frère d'une d'une des jeunes filles euh, va se faire agresser et donc elles vont un peu se lancer dans l'enquête pour découvrir qui a agressé ce frère et en même temps en parallèle de cette enquête qui est un petit peu secondaire euh, c'est un peu le, un, une série qui parle du passage à, à l'âge adulte euh, voilà on voit leurs histoires d'amour le fait qu'elles qu'elles grandissent qu'elles commencent à se dire euh, c'est peut-être pas le destin que je veux c'est peut-être pas la vie que je veux c'est pas la relation que je veux enfin mmh. voilà c'est un peu c'est aussi un, une série qui, qui parle de, du passage à l'âge adulte et à travers des chansons qui sont enfin euh, je sais que Jérémy a beaucoup aimé aussi oui. euh, très entraînantes <rire> hyper bien euh, hyper bien écrites enfin euh, voilà, on, est, on espère presque qu'il y aura un album, normalement c'est en projet, qu'il y a un ah, album qui sorte Super. en même temps que, cool. que la série. Mais, euh, mais ouais, franchement, la série, c'est vraiment un ovni quoi, de la sélection ouais. et c'est cool qu'elle soit récompensée.
3: C'est vrai que c'est un, un peu étonnant sur le papier, même quand on lance le premier épisode. Mm au premier abord on se dit qu'est-ce que c'est <rire> parce que du coup c'est vraiment de la comédie musicale où ouais. les chansons enfin on a l'impression que les oui, gens ouais. parlent à travers les chansons c'est ce qu'on ce qu n'aime pas forcément enfin c'est ce qu'on moi aime. ça me perturbe parfois en fait et on pense un peu à Jacques Demi des choses comme ça ou alors on a l'impression que les gens chantent ah je vais acheter du pain <rire> c'est un peu ça mais, mais en fait ça, ça fonctionne vachement et c'est vrai que les chansons restent énormément
1: en ouais, tête ouais, elles sont vraiment hyper entraînantes hyper bien écrites euh,
0: Jacques Demi euh, version hip hop et ouais, voilà. bah, pour ça. les
1: pour les amateurs de comédie musicale euh, ça ressemble un peu à du Hamilton qui était d'ailleurs ah, un bien. peu une de leurs créations, donc un peu du, du rap, euh, ouais, hip-hop, R&B, euh, hyper, euh, hyper contemporain.
0: Super, donc Russ sur France TV Slash, et on n'a pas encore de date, si
1: non pas, non, pas
0: encore. Ensuite, le prix du meilleur acteur revient à Axel Grandberger pour la série Papillon Noir, une série Arte. Oui. Jérémy, tu l'as vu. Euh, C'est ça, donc
3: Axel Grandberger qu'on avait vu dans euh, Cigare au miel et dans... Oui. Et dans la saison 2 de Maroni, qui était donc euh, créé, enfin, qui est du même créateur que Les Papillons Noirs, il jouait le frère de Stéphane Kaya. Donc là, il retrouve Olivier Abou pour Les Papillons Noirs, qui est donc un, un thriller assez sombre, qui a été présenté donc cette année à Mania. Euh, en gros, donc, l'histoire, en quelques mots, c'est l'histoire d'un écrivain, Adrien, qui est en mal d'inspiration et qui, en fait, euh, part à la rencontre d'Albert, un vieil homme qui lui propose de lui raconter sa vie, en fait, pour qu'il écrive ses mémoires. Donc à la base, il lui présente ça comme je vais te raconter ma grande histoire d'amour avec Solange, donc la femme de sa vie. Sauf que petit à petit, on se rend compte que <rire> Albert et Solange sont un couple de de tueurs en série en fait. Enfin donc c'est un peu des Bonnie and Clyde, rationnels voilà, quoi. Voilà des Bonnie and Clyde très très sanglants. Et, euh, et il y a un mystère. Enfin enfin on comprend petit à petit qu'il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière ces meurtres. En tout cas un, un mobile on va dire. Est-ce qu'ils font Est-ce que c'est pas un peu des justiciers qui essaient de réparer quelque mmh. chose ça on le comprend petit à petit et donc Axel Grandberger joue euh, la version plus jeune de, de Nils nice Sarestrup nice donc le Albert plus jeune et il est vraiment super dans la série D'accord. comme tout le reste du casting d'ailleurs. Enfin, Nicolas Duvauchel c'est une valeur sûre Nils Sarestrup aussi, il y a aussi Sami Boagila Alice Belaïdi donc c'est vraiment, vraiment un beau casting, mais euh, c'est vrai qu'Axel Grandberger est de beaucoup de scènes, quoi. on le voit beaucoup mmh. et, euh, et je comprends que, voilà, que, que le jury de la presse internationale a eu envie de le récompenser parce qu'il est vraiment super dans la série
0: Très bien. Et ensuite, le prix de la meilleure musique originale on revient au groupe Feu Chatterton pour la série you Too to You Alors ça, c'est une série qui nous avait fait... Euh, on avait vu les premiers extraits, mais ça nous avait fait un <rire> peu rire. <rire> vrai. Donc, euh, c'est une série qui euh, mélange l'aérobic à une intrigue d'espionnage, mmh. c'est ça Lucie
1: Ouais c'est ça, on n'aurait pas pensé à un aérobic, aeron... aéronautique et espionnage <rire> ensemble, on n'aurait en... on pas... pas imaginé une série avec ça, et mais ils en fait, ouais, voilà. c'est euh, vraiment une série hyper décalée, et, euh, et d'ailleurs le groupe Feu Chatterton euh, est aussi un groupe euh, un petit peu décalé, ouais. qui, fait, euh, qui fait un peu euh, du, du pop rock, et... et donc je pense que ça, ça collait bien avec le style de la série. Donc euh, pour le pour l'occasion ils ont fait des musiques d'inspiration années 80 vu que la série se déroule dans les années 80 comme le laisse entendre l'aérobic <rire> et, euh, et donc en fait c'est ça se déroule dans une banlieue de euh, française où il y a une on suit une une mère de famille, Karine, très discrète, qui va voir sa vie bouleversée par l'arrivée de, de Jane, une une femme débarquée, une femme divorcée qui débarque tout droit des États-Unis euh, et donc avec sa mo la modernité américaine euh, qui euh, qui va un peu casser euh, le quotidien de, de cette femme euh, qui voilà vit son train-train quotidien euh, dans sa petite banlieue avec son mari euh, ses enfants euh, voilà au fil des épisodes on comprend que cette Jane est en fait une espionne qui s'intéresse à la famille de Karine pour essayer d'avoir des informations top secrètes mais voilà est-ce que euh, à la fin ça se retourne un petit peu est-ce que Jane qui est l'espionne va pas se faire espionner euh, <rire> voilà c'est un petit peu c'est vraiment euh, une série un petit peu comment dire euh, burlesque. décalée ouais burlesque décalée euh, qui a été euh, co créé par euh, Maxime Donzel et Géraldine de Margerie qui sont alors je sais pas si le nom vous dire quelque chose qui sont en fait à l'origine de la pastille humoristique euh, d'Arte Tutotal, mm -hmm. euh, qui, euh, qui était hyper populaire donc ils se moquait un peu des bandes annonces de films euh, voilà qu'on Qu adore Jérémy voilà. est
0: fan de Tutotal, oui, voilà. il a <rire> montré une vidéo il était mort de rire donc,
1: euh... <rire> donc voilà. après c'est moins ça part moins dans la parodie quand même c'est oui. moins décalé parce que je pense que pour le format d'une série ça fonctionnerait pas mais c'est vrai que c'est un peu cet humour euh, sans rire euh, voilà c'est des personnages hyper euh, banals mmh. euh, mais leur situation, leur vie sont, sont assez drôles et c'est vrai qu'au début on a un peu du mal à accrocher et, et au bout enfin moi j'ai vu donc les quatre épisodes qui ont été mis en... À à notre disposition et, euh, et j'avoue que j'ai envie de voir la suite quoi c'est cool. vraiment euh, ouais c'est super sympa l'ambiance est hyper bien recréée les actrices sont très bonnes enfin, franchement c'est voilà c'est mérité qu'ils aient la musique ils auraient peut-être pu y avoir d'autres choses mais la musique c'est très bien <rire> oui c'est une euh... série
3: avec Alexia Barlier oui, voilà. qu'on a vu récemment ouais. dans, dans Sophie Cross qui, qui fait pas mal de séries ouais, françaises est-ce
0: est qu'on a une idée de la diffusion et euh, non, non ce sera pas encore euh, ouais non, très bien pas donc euh, on va ouvrir l'œil pour le prix de la meilleure comédie donc en fait c'est une série israélienne Bloody Murray qui est une comédie romantique donc voilà israélienne de 9 épisodes créée par Stav Idicis et qui est en fait un triangle amoureux c'est en fait l'histoire de deux femmes colocataires qui donc qui, voilà, elles vivent ensemble et elles rencontrent un homme euh, et l'une d'entre elles justement a renversé cet homme en voiture et donc voilà cette histoire cette série va va vraiment tourner autour de ces trois personnages et de voilà le, leur relations un peu amoureuses. Donc voilà, c'est une série euh, israélienne, Blood and Murray, donc prix de la meilleure comédie. Et enfin, pour la dernière catégorie, la compétition format Court, le prix a été décerné à la série britannique Float, qui a été créée donc, par Te Steph Smith, et qui raconte en fait l'histoire d'amour entre deux femmes, et aussi c'est une histoire sur le poids des secrets. Et il y a eu aussi une mention spéciale à la série 18h30 Nouvelle Saison, qui est une, une mini-série courte euh, française, créée par Maxime Chamou et Sylvain Gouverneur. Donc 18h30, nouvelle saison, c'est voilà, un format court avec 22 épisodes de 6 minutes. Et donc voilà, c'est une série euh, qui parle en fait de deux comédiens, Arnaud et Judith. Et donc voilà, ils ont eu euh, la mention euh, spéciale donc, du jury. Donc je me tourne vers vous, Jérémy et Lucie. Euh, voilà, on, a, on est passé sur euh, tout le palmarès. J'aimerais savoir si vous avez un coup de cœur Vos personnels qui n'apparaît pas en fait dans cette liste Et vous, vous, vous lui auriez euh, Décerné un prix, quelle est la série Qui vous a le plus marqué pour cette 12 e édition
1: euh, Bah moi je dirais c'est la série Belge des gens bien, enfin mmh. franco-belge euh, Qui est euh, Un peu une, une série policière Un peu décalée, elle a beaucoup été comparée euh, à ce qui a été fait par les frères Cohen Donc euh, ce truc de s'intéresser à des gens lambda dans une campagne paumée où personne n'a envie d'aller qui vont se retrouver dans des situations qui les dépassent donc c'est vraiment enfin c'est vraiment dans cet esprit quoi on on a des personnages qui sont hyper attachants et on a envie de suivre leur histoire donc ça suit Linda et Tom qui est un couple qui va se retrouver qui va crouler sous les dettes et en fait pour s'en sortir ils vont décider de faire une arnaque à l'assurance vie et euh, donc leur plan euh, de pre au premier abord réussi et euh, mais malheureusement il y a un policier euh, qui va euh, qui va un peu suspecter euh, qu'il y a quelque chose de louche euh, et il va tenter d'enquêter mais un peu comme euh, pour les frères Cohen, il va se retrouver, hein, il va se heurter euh, à la police, enfin aux gendarmes, à la po aux policiers euh, qui sont euh, bon, l'enquête c'est bon, elle est résolue, on va pas faire euh, d'autopsie, on, on s'en fout, euh, c'est bon, enfin euh, voilà, qui, qui veulent pas le croire, alors que lui est plus intelligent que les autres, on va dire sur cette sur cette histoire. Et donc c'est vraiment, enfin euh, c'est hyper sympa, hyper euh, hyper décalé, euh, drôle, mais euh, mais dans ce, ce truc ouais, là, aux frères Cohen donc c'est pas de l'humour frontal, mais euh, c'est des situations euh, un peu euh, un peu burlesque, un peu bizarre et, euh, et alors ça a été créé par euh, ceux qui sont à l'origine de La Trêve qui est une mmh. série belge hyper dramatique euh, un, un thriller policier et là ils ont réussi vraiment à faire un virage dans l'humour euh, qui, qui est super bien donc euh, j'ai hâte de voir ça et c'est, là on le sait, c'est sur Arte mais euh, c'est pas pour tout de suite apparemment donc euh, on attend ça avec impatience Donc
0: des gens bien sur Arte, c'est le coup de cœur du festival de Lucie et toi Jérémy euh, Moi c'est moins joyeux <rire> En fait, j'hésite beaucoup entre deux séries. C'est un peu le choix de Sophie. Oh. J'hésite
3: entre <rire> Syndrome et hors saison, <rire> mais euh, je pense que je vais choisir quand même hors saison, qui est on va dire un peu plus, un peu plus étonnante. Voilà, pour France 2, ça fait ça fait un peu penser aux séries Arte, aux séries nordiques. Hein. Il y a une ambiance très particulière. Euh, c'est donc avec Marina Hans et Sofiane Zermani qui sont vraiment top tous les deux. Donc c'est aussi parce qu'ils sont vraiment excellents. Et il y a ce pitch. Enfin, C'est une série très sombre, mais aussi un pitch qui a un, un petit côté un peu soap. Moi, on sait que j'adore le soap. <rire> puisque donc en fait c'est deux flics, une, une flic suisse et un flic français qui enquêtent sur un tueur en série. Et en fait, le euh, personnage incarné par Marina Hans euh, voit sa vie bouleversée en parallèle puisque son fils donc tue acc accidentellement sa petite amie. Et pour protéger son fils, elle va... Euh, je sais pas si, oui, on peut dire, ah oui, on peut dire le twist, ouais. Enfin, c'est dans le oui. premier épisode, de toute façon. Oui. Bon,
0: attends, on, on prévient, on dit, on dit, on dit aux auditeurs <rire> que si vous ne voulez pas connaître le twist du premier épisode, sautez 10 secondes.
3: Oui, ah. si vous voulez, mais en vrai, c'est ce twist qui rend la série intéressante. Donc, en fait, c'est ça qui fait qu'on s'y intéresse aussi. Et donc, en fait, pour protéger son fils, elle va maquiller euh, la mort de cette jeune femme pour faire croire que c'est le tueur en série qu'elle est le pourchasse, qui l'a tué. Mmh, tout donc, à fait. Là, tout, tout bascule. Et non, c'est vraiment bien fait. En plus, il y a un autre gros twist qui arrive plus tard dans la série en épisode 4. Et voilà, je trouve ça vraiment prenant et j'ai envie de voir la suite parce que je n'ai pas vu, vu les deux derniers.
0: Hors saison qui sera diffusée sur France 2. Si ouais, je dans les pas. mois à venir et c'est donc une coprod franco-suisse. C'est ça. Quant à moi, mon coup de cœur du festival, donc je suis chanceux parce que j'adore Le Monde de demain et Cher Tendre, et donc ils sont au palmarès. Mais euh, voilà, si je devais citer une série qui ne s'y trouve pas, je dirais euh, The Birth of Daniel F. Harris, qui est donc cette série britannique créée par Pete Jackson et qui raconte en fait euh, euh, cet adolescent qui a été séquestré par son père dans une maison pendant des années euh, sans qu'il puisse avoir un contact avec le monde extérieur et qui un jour, euh, voilà, ce, ce jeune garçon retrouve la liberté et donc euh, il va, il est euh, accueilli chez sa tante, donc la, la sœur de, de son père. Et euh, voilà, il va apprendre un peu euh, c'est quoi en fait la, la vie. Il va aussi, euh, comment dire, euh, se détacher de tout ce que son père lui a, euh, cette, cette prison qui lui a un peu construit. En fait, son père lui faisait croire qu'il y avait des monstres à l'intérieur. Alors en fait, évidemment, tout est faux. Et donc voilà, c'est une très belle série, très délicate, avec aussi beaucoup d'humour. Et euh, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, cette série. Et euh, voilà, j'ai hâte qu aussi que les gens la voient mais je suis très content pour Le Monde de Demain et Cher Tendre. Euh, et voilà, si aussi je devais en citer un autre, je, je dirais même Oussekine. Je suis désolé, j'ai beaucoup de cœur mais <rire> c'était quand même une très belle édition. C'était un très beau festival et donc voilà, on est content de tout ce qu'on a vu. C'est vrai qu'on est d'accord, ouais. on n'a pas vu vraiment de choses... Euh, non, non. On a vu non. Fait des les choses bien. Quoi. Ouais. ouais vrai. Donc ça, c'est super. Une belle sélection. Donc voilà, c'était le palmarès de cette douzième édition. Et pour clôturer cette couverture, place à notre dernière invitée. Elle s'est fait connaître pour ses talents de chanteuse, mais depuis quelques années, c'est à l'écran qu'elle poursuit sa carrière avec succès. Je parle donc de Sophia Isaidi, qui faisait partie du membre du jury Panorama International. Je sais que Jérémy, euh, c'était son moment de, <rire> c'est le meilleur, meilleur moment de sa vie, c'est sa rencontre avec euh, Sophia Isaidi. Donc voilà, tu as passé quelques minutes, euh... Avec elle, donc on passe à l'entretien avec Sofia Saidi, notre dernière invitée du troisième podcast Allociné. Euh, bonjour Sofia, merci beaucoup d'être avec nous.
2: C'est un plaisir, comme d'habitude. <rire> euh,
3: tu es ici en
0: tant que membre du jury du
3: Panorama International, euh, aux côtés notamment de Sophie Deraspe, d'Anne Berest, de l'artiste israélienne euh, René Alter. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette proposition C'était un peu un honneur, j'imagine, qu'on qu vienne vers toi et qu'on te propose ça
2: oh, C'est un très grand honneur, Moi, euh, j'étais ravie. Euh, J'avais jamais fait cet exercice euh, pour pour des séries euh, et je suis tellement fan de séries ah. moi-même en tant que spectatrice et en tant qu'actrice que j'étais vraiment ravie d'aller euh, pouvoir en découvrir plein euh, des séries que j'ai pas forcément l'occasion de voir puisque c'est quand même des séries internationales donc qui viennent de du monde entier et euh, puis de rencontrer aussi des des gens euh, que je n'aurais pas l'occasion de, de voilà que je, je pensais pas rencontrer un jour ça ça promettait de vivre de belles choses et euh, on n'est pas déçu hein
3: et est-ce que tu peux justement nous raconter un peu la semaine type d'un membre d'un jury à Série Mania
2: alors, nous, euh, le, le jury international Panorama, on a 13 séries à regarder, ce qui est absolument énorme. Euh, donc, on a entre deux et trois projections par jour, à raison de deux, euh, deux épisodes à chaque fois. Donc, on a euh, voilà, c'est étalé sur la journée. Entre temps, il y a des, euh, des dîners, des, des déjeuners, des rencontres des interviews ouais. euh, et puis des, des discussions parce qu'il faut aussi qu'on discute avec le, le jury Bien sûr. donc euh, donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup beaucoup de temps libre mais en même temps on est là pour ça aussi mais ça je m'attendais pas à ce que ce soit euh, si prenant ouais. euh, mais on est on est on est super heureux de, de vivre cette aventure ensemble et puis on a quand même une chance énorme c'est que le jury est extra euh, on s'entend très très bien, ouais. on rigole beaucoup. Euh, C'est super parce qu'on parle en anglais toute la journée, puisque le, le jury est international. Bien sûr. Euh, et on est obligé, donc pour communiquer ensemble, de parler en anglais. Moi, j'adore ça. <rire> <rire> donc, euh, je m'amuse beaucoup.
3: Et euh, qu'est-ce que tu recherches, toi, dans une série Qu'est-ce qui te charme Qu'est-ce qui t'a peut-être charmé cette semaine Je ne sais pas ce que tu peux dire, je sais que tout est un peu secret.
2: Mais... Oui, on ne peut pas trop trop euh, parler, mais moi, je suis vraiment une femme d'émotion. Euh, donc ce qui m'intéresse c'est de ressentir des choses ah. je ne suis pas technicienne euh, donc je ne m'invente pas, euh, voilà, je pas technicienne à avoir des, des, euh, des avis hyper précis sur la technique bien que de temps en temps évidemment ça saute aux yeux bien mais, mais, mais l'important c'est d'être euh, pris euh, dans une histoire euh, d'être touché par des personnages et, euh, et voilà, pour moi, c'est le plus grand critère. La chance qu'on a aussi, c'est qu'on n'a pas euh, beaucoup, beaucoup de prix à donner. On n'a ouais. pas de prix technique, justement, la lumière. Les... Donc, on, on est vraiment sur euh, des prix euh, meilleures séries. Euh, et euh, donc, ça doit vraiment, ça, ça doit nous avoir touché d'une certaine manière. On a tous des, des, des euh, sensibilités différentes. Donc, c'est ça qui va être après difficile, c'est d'essayer de, de, de combiner tout ça. Mais euh, voilà, c est, c est, c est, je vais dire quelque chose de bizarre, mais presque ça ne s'explique pas. <rire> à un moment donné, pourquoi oui. on est touché, pourquoi on ne l'est pas Mais euh, l'important, c'est d'être captivé. Moi, je, je, en tant que de spectatrice, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être cap captivé, surtout quand on regarde six épisodes par jour. Oui. Forcément, on a besoin voilà, d'être pris, de ne pas voir le temps passer. Je n'ai pas envie de regarder ma montre pendant les, 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 les projections. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment d'être captivé par... Moi, c'est par l'émotion, mais ça peut être par, par autre chose pour les autres.
3: D'accord. Et euh, au niveau de ta carrière, euh, tu as eu beaucoup de très beaux projets ces derniers temps. On t'a vu il y a quelques semaines sur France 2, dans « Qu'est-ce qu'est la ma famille ?» qui est adapté du livre de Marc-Olivier Fogiel, qui traite de la GPA. Euh, Est-ce que c'est important pour toi de... Prendre part à des projets qui ont une dimension politique On sait que la GPA, ça a été un sujet très touchy en France. C'est important pour toi
2: Ah ouais, c'est très important. Plus je grandis, plus je mûris, plus je vieillis, quoi. c'est plutôt le vrai mot. Et plus j'ai envie de, de, de faire des choses importantes... Euh, moi, Je pense vraiment que la fiction a ce rôle-là, elle a le rôle d'aider euh, à la réflexion, d'aider euh, au débat, euh, Pas surtout pas de donner de morale euh, ni de dire ouais. comment il faut euh, réfléchir et comment il faut agir ou comment il faut penser, surtout pas, mais par contre euh, de faire des projets comme ça qui peuvent permettre aux gens de discuter, euh, d'ouvrir les horizons, d'ouvrir de, 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 euh, sa pensée. Euh, et, et de réfléchir un peu plus, de connaître, de, de... ça, je pense que c'est euh, essentiel. Et euh, la fiction, ça divertit bien sûr, mais ça, 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 ça permet ça aussi. Et, euh, et j'adore faire des projets qui qui, qui sont divertissants. Qui j'adore faire du grand spectacle et ça je continuerai d'en faire aussi. Mais euh, j'ai envie euh, de faire de plus en plus de projets comme ça, de projets importants, euh, de projets alors politique. Je ne sais pas si c'est vrai le vrai mot euh, euh, des, des 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 sujets de, de société mmh. plutôt. En même temps la, la politique dans le premier terme c'est la société. Mais, <rire> mais euh, voilà c'est euh, de, de 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 participer. À, euh, à, à, à des discussions. Euh, et ça, ça me paraît aujourd'hui absolument essentiel. Oui, bien sûr. Ouais.
3: Euh, Est-ce que tu as senti un avant et un après La Promesse qui a été un gros succès en termes de proposition Est-ce que tu sens des différences aujourd'hui
2: oui. oui. Oui, clairement, il euh, y, y a un avant-après. J'en suis ravie. Euh, cette, cette série, moi, je, je l'adore. Elle, elle est importante pour moi pour plein de raisons personnelles et moins personnelles. Donc, je suis vraiment contente qu'elle euh, qu ait permis euh, bah, que, que les choses avancent encore plus, ouais. d'avoir un peu plus de propositions. Euh, et euh, ouais non, je suis très contente de ça, c'est vrai.
3: Et on sait qu'une saison 2 a été commandée. Est-ce que tu peux confirmer au moins que tu seras de retour dedans On ne sait rien sur cette saison 2
2: euh, alors, pour moi, il n'y a rien de confirmé. Euh, moi, j'attends de... On est dans un processus pour l'instant de création. D'accord. Donc, euh, moi, j'attends de lire euh, les scénarios, euh, les scénaris. Euh, mais on, on a tous envie, évidemment, de, 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 de continuer. Après, je trouve que la difficulté dans ce projet, c'est que c'était vraiment une série fermée. Oui, c'est vrai. C'était une série écrite pour une saison. Euh, donc, c'est vrai que ce n'est pas évident pour les équipes euh, d'organiser de, 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 la ouais, suite. Euh, maintenant on, on, on a tous adoré faire ce projet euh, on a une équipe extraordinaire mais dans tous les corps de métier euh, dans cette série donc on a tous envie de redoubler l'aventure on a tous envie d'y aller mais c'est vrai que pour l'instant euh, ça n'est pas euh, absolument confirmé d'accord
3: on a très envie aussi que ça continue ah, c'est vraiment dit. une super série et euh, je crois que tu as, très... enfin, as fait plein de belles rencontres sur cette série mais il y a eu Olivier Marchal avec qui tu as retravaillé là, pour Overdose est-ce que tu peux dire un mot sur, sur ce film euh,
2: je suis... Tellement contente, <rire> vraiment, ce... Olivier, euh, c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites dans ce métier, c'est un homme extraordinaire, c'est un ouais. homme unique, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des comme lui, euh, et euh, il m'avait pas... dit ça pendant le, le tournage de La Promesse, il m'avait dit qu'on retravaillerait un jour ensemble, mais bon, ça c'est des phrases qu'on mmh. entend très souvent… Mais, euh, mais pas quand c'est lui, quand c'est lui c'est vrai euh, et il est revenu à deux reprises euh, vers moi pour qu'on travaille ensemble pour un premier projet qui finalement ne s'est pas monté mais, et, et puis il est revenu sur, sur celui-ci et je suis euh, terriblement heureuse de l'avoir connu en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. Ouais parce que c'est un exercice très différent. En voyant l'homme qu'il était d'une douceur, d'une gentillesse, d'une bienveillance, je me suis dit que ça devait être un un, un, réalisateur, un directeur d'acteur extraordinaire. Et puis en voyant ses films aussi, oui. parce que je trouve que dans ses films, les acteurs sont tous toujours extraordinaires. Vrai. Donc euh, quand tu es actrice, bah, tu as envie de ça, d'avoir un, un, un bon directeur d'acteur qui en plus est une bonne personne humainement, euh, bah, c'est tout bénéf, quoi. Et, et je me suis pas trompée parce qu'on a tourné pendant trois mois dans des conditions assez difficiles parce que mmh. euh, le film était très ambitieux. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et, et ça a été, euh, ça a été génial. Moi j'ai beaucoup de, je, je, il me manque beaucoup ce tournage. On l'a terminé le mois dernier. Mais euh, le tournage me manque, l'équipe me manque, Olivier ouais. me manque. Euh, et euh, oh, Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour des, pour des moments comme ça, pour des tournages comme ça qui s'expliquent pas, quand tout d'un coup se passe bien, et ouais. le tournage, et, et, et quand les caméras sont éteintes, c'est pareil. Et avec l'équipe des acteurs, parce que je pense que c'est vraiment le, réal, le réalisateur qui, met, qui donne oui. l'énergie du, du tournage. Et donc, il y avait cette énergie bienveillante. On rigole, en même temps, on travaille. Euh, c'est sérieux, mais c'est rigolo en même temps. Euh, et euh, moi, ça va pas toujours comme ça et, et je suis très, très euh, chanceuse d'avoir euh, pu euh, être dans ce projet et travailler avec Olivier. J'espère vraiment que ce ne sera pas la dernière fois. Je lui ai dit, je te préviens, je suis dans tous tes films. <rire> tu te débrouilles, euh, mais je suis dans tous tes films. <rire> On a hâte de voir le résultat. Ouais, C'est gentil, j'ai hâte aussi. Et il y a aussi les combattantes qui arrivent
3: d'ici la fin de l'année, qui est une grosse machine de TF1 par la même équipe que le Bazar de la Charité. Euh, ça a été impressionnant d'être sur, sur cette grosse machine, justement, ce gros tournage
2: bah, Ça a été impressionnant pour plusieurs raisons, parce que déjà, moi, je rêvais de faire un film d'époque depuis, euh, depuis très, très longtemps. Euh, et et c'est impressionnant parce que euh, c'est énorme, c'est ouais. énorme. On se réveille le matin, on sort de sa loge, on voit euh, 20 chevaux qui, euh, qui vous passent devant, euh, 40 soldats avec des bras en moins... Euh, il y a un truc comme ça, les décors étaient extraordinaires, des reconstitutions vraiment très, très bien faites. Donc, il y a, il y a quelque chose qui vous propulse dans, dans l'époque, dans euh, dès la seconde où vous sortez de votre loge, même avant que les caméras s'allument. Et, euh, et ça vous permet d'être euh, dedans du matin jusqu'au soir. Et euh, puis oui, c'est une énorme machine, il me semble que c'est vraiment un énorme budget. Et, et c'est une chance pour un, pour un, pour un acteur de, de se retrouver... Euh, dans, ces conditions, dans des conditions comme ça de, de tournage. Ouais. C'était vraiment bien. Puis là aussi, euh, moi je, je, je suis quand même contente parce que je me rends compte que j'ai de la chance de, de faire quand même des très très belles rencontres à chaque fois. Alexandre Laurent, le réalisateur, est aussi une personne extraordinaire, d'une générosité euh,
1: immense.
2: Euh, et on a passé des moments, alors que. Pareil, là, c'était extrêmement difficile mmh, parce que le, le tournage était, euh, était coupé en deux. On a eu les trois premiers mois qui étaient Merci. totalement extérieurs et les trois mois d'après en intérieur. Et les trois mois en extérieur, on, on a dû euh, se caler par rapport à la météo et euh, on en a eu une euh, assez difficile. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'heures supplémentaires, beaucoup d'attentes, beaucoup de, de, de choses à revoir, à rechanger parce que, parce qu'il le fallait, et, et malgré ça, l'ambiance euh, <rire> était toujours là. On a aussi beaucoup rigolé ouais. euh, en dehors de, de, des scènes. Alors, c'était très tragique, hein, mais, mais justement, ça fait du bien aussi, euh, quand les caméras euh, s'arrêtent, de, de, de décompresser, ouais, de rigoler, d'avoir un, un réel qui a une pêche et une énergie qui vous fait des blagues euh, non-stop. <rire> ça permet de lâcher pour pouvoir... Euh, retourner dans la tragédie sans aucun problème tous les jours pendant des mois.
3: On a hâte de voir cette série qui sera l'un des événements, on suppose, de la fin d'année de TF1 avec un super casting. Merci beaucoup, Sophia. Merci. On te souhaite de bonnes délibérations avec le jury. Et une ouais, bonne ça ne va pas stylé. être facile.
2: Hein. <rire> on a 5-6 euh, heures, même un peu plus prévues parce que euh, les projets sont tellement différents, euh, ce qui est génial pour nous parce qu'on oui. découvre plein de choses différentes, mais les projets sont très différents, donc très très dur à comparer très très dur à juger, les budgets sont différents, donc c'est une grande richesse pour nous quand on découvre les, les, les séries, mais c'est vrai qu'après euh, il va nous falloir du temps je pense pour tous se mettre d'accord sur ouais. ces 13 belles séries qu'on découvre cette semaine. Bah, bon courage, merci. bonne fin de festival et merci, fait, merci beaucoup. Merci à vous.
0: C'était Sophia Issaidi avec Jérémy Dunant. Quant à moi, bon voilà, c'est la fin de notre podcast. On a réalisé trois épisodes, trois rendez-vous que vous pourrez retrouver sur la plateforme, sur toutes les plateformes d'Allouciner, donc Spotlight. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup, merci. Jérémy, d'avoir participé.
3: Merci à toi, Thomas.
0: Merci également à Andou, Arthur, Julien et aussi Julia qui nous ont suivis et qui, euh, voilà pendant cette aventure, on a regardé beaucoup de choses, mais on a aussi beaucoup rigolé. On a, <rire> on a bien travaillé, mais on a voilà, tout en s'amusant, donc c'est le principal. Donc voilà, en tout, en tout cas, nous, on se retrouve peut-être l'année prochaine pour un nouveau festival. En tout cas, vous pourrez nous retrouver avec nos articles sur Allociné pour parler des séries qui ont été présentées tout au long de l'année. Merci beaucoup à vous. Merci. merci, merci. Salut.